0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，家道早落的贵族小霸王项羽集团和社会底层非主流团伙刘邦集团，在垓下这个地方约了他此生最后一架。刘邦利用韩信的十面埋伏和张良的四面楚歌，基本消灭了项羽集团的有生力量，也摧毁了楚军的斗志和信心。听完楚歌，哭着喊着要回家的楚军士兵，一看汉军不拦着，都纷纷开了小差跑了。苦得跟双黄连似的，季布和钟离莫哥俩觉得大势已去，也都换上小兵的衣服，一溜烟跑没影了。大间谍项伯也被歌声惊醒，出英一看，将士们都跑散的差不多了，也吓了一跳。细琢磨，知道自己也该走了。把早就收拾好了的金条往背上一背，长叹了一声，连夜去对面投了刘邦。哎，老李，我就不明白了，项伯这个大间谍的目的达到了，怎么还长叹一声？应该高兴才对呀、啊。实际老李说的这个“大间谍”是带引号的，老李在前面就说过。项伯在项梁死了后，那本想着怎么也得应该由自己接任他们项氏集团的董事长吗？谁成想侄子项羽带着个神叨叨的糟老头子范增，那极为蛮横霸道的强力接管了公司。这口气还没咽下去，一抬头，我去，新董事长居然没经家庭会议决定就私自又认了个爹。而且这个老干爹在他项氏集团的地位和说话的分量，那明显比自己高出一大截子，心里就很是不爽，就处处的给项羽和范增使绊子。但他绝不是想把项氏集团搞垮了，就是出出气，顺便在楚军中提高自己的影响力。像项伯这种说除了智商哪儿都挺高的祖传富二代。那怎么能在乱世中 hold 得住刘邦、张良、陈平这帮子人精？每次看着那好像就是帮了刘邦一点点小忙，有时候就是一句话的事儿。可他不知道，看似就这么一句话，这影响可大了去了。双方各种撕逼后，竟导致了项氏集团被团灭。这可不是他的本意啊，也是他想不到的。他知道。现在的向氏集团终于撑不住了，自己也终于要寄人篱下了，所以叹气。这个史上难得的百分百差评哥，能把坑自家侄子坑出如此的新高度，那也是没谁了。就是这么一曲楚歌声，吹起了楚军将士们的思乡之心，也吹散了他们继续建功立业的报国之情。将近两万的铁血战士。一转眼的功夫，就剩下对项羽忠心耿耿的八百来人了。一直守在项羽身边的虞姬，当然也听到了楚歌，一时心酸，也禁不住掉下泪来。虞姬又急又悲，听见营外乱成一团，更是悲伤难抑。喝闷酒醉了、睡着了的项羽，在梦中隐隐约约听到楚国的歌声，也听到了虞姬滴滴的哭声。猛地睁开睡眼，扑棱一下坐了起来，急急的惊问：“难道汉军已经把楚国全境都占了吗？要不他的军营中怎么有这么多我们的楚人呢？”正在这个时候，一个部将魂不守舍的冲进来，哭着向他汇报：“不好了，大王，士兵们都逃散了，连钟离莫和季布将军也走了。”我们拦不住啊！大王，项羽大惊，急忙出帐。只见满地都是扔下的武器、旗帜，到处是鸡飞狗跳的烂摊子。那些留下的将士见着项羽，纷纷拜倒在项羽面前，泣不成声。项王，项王！众人的哭声中透露出无尽的悲伤。项羽看着面前忠心耿耿但明显士气低落的最后八百来个兄弟，听着自己那通灵性的乌骓宝马长长的悲鸣，凝视着眼前梨花带雨的爱人虞姬，项羽悲从中来。他知道，自己已经再也无力回天了。冥冥之中，似乎有一只看不见的手。把年幼的他迁入吴中，又从吴中迁向巨鹿，迁向咸阳，迁向彭城，绕了一大圈后，一把推入了垓下这座大坟场。这只看不见的手就叫命运。一直认为命运根本不配做自己对手的项羽，终于知道，在神秘的命运面前。自己是如此的不堪一击，这找谁说理去？他反身入帐，拿起酒坛子一饮而尽。难道真的要死无葬身之地了吗？想想我楚霸王当年是何等的威风，何等的万丈豪情啊！每次打仗，基本上都是自己冲过去就把敌人秒了。可是如今怎么就陷入这样凄惨的境地？这到底是为了什么、啊？他把酒坛子奋力地往地下一摔，坛子碎裂的声音像一把利刃，深深地刺痛着大家的心。项羽心中烦闷，起身击剑而歌：“力拔山兮。”气盖世，时不利兮，追不逝，追不逝兮，可奈何？虞兮虞兮，奈若何？虞姬听着更是悲切不已，左右侍从无不伤心落泪。这是世界上最悲壮和绝望的吟唱。谁说霸王无情？哪个道英雄无泪？项王，你要保重自己呀、啊！项羽哀伤的看着面前自己最心爱的女人，心中一阵爱怜。此时此刻，他最舍不得的就是她了。她把自己的女人紧紧的拥在怀里，久久不愿放开。鸡叫头遍的时候，项羽终于醒悟了。含着泪对虞姬说：“爱妃，天快亮了，此次凶多吉少，寡人要带着兄弟们冒死突围。可是，寡人，寡人最最放心不下的就是你呀、啊。”虞姬望着项羽悲切的眼神，心中若有所思。臣妾蒙大王大恩，生是大王的人，死是大王的鬼。臣妾誓死追随大王，服侍大王。项羽将虞姬抱得更紧，他无比爱怜的说道：“战场上刀枪无眼，你跟着我太危险了。你赶紧换上士兵的衣服。”我让子期保护着你，你们姐俩逃命去吧。虞姬紧盯着项羽的眼睛，她看到他的男人眼神里没有了往日的自信和豪情。自己绝不能成为大王的牵挂，不能拖累了他，一定要让他了无牵挂的去为他自己拼出一条活路来。此时此刻，虞姬在心里暗暗做了个决定。虞姬抹了抹眼泪，强作笑颜的说：“那好吧，我走之前再给大王舞剑助兴，只盼大王能早日冲出重围。”项羽缓缓的点了点头。虞姬离开项羽的怀抱，拢了拢头发，稍稍补了一下妆容，就在项羽面前舞起剑来。虞姬边舞剑边唱道：“汉兵已掠地，四面楚歌声。大王意气尽，贱妾何偷生。”虞姬跳着轻盈的脚步，始终面带着微笑。她想让他看到自己最美的样子。永别了，我最心爱的人。臣妾这一生能侍奉大王，是臣妾一辈子的荣幸。臣妾过得真的很幸福，很幸福。如果还有来世，臣妾还愿侍奉大王左右，大王。臣妾先走了，臣妾会永远永远的爱着大王，不要以臣妾为念，勇敢的面对失败，从振霸业。子期弟弟，姐姐先走了，你要好好保护项王，也要好好保重自己。虞姬心绪万千，最后看了一眼正喝着闷酒的项羽，眼含依依不舍之情。这个看似文弱娇小的女子，做出了让季布、钟离莫这些所谓的大将军、忠义之士、英雄人物无地自容的举动。她凄惨的一笑后，用宝剑在自己的脖子上轻轻一抹，顿时。鲜血像散开的樱花般洒落了下来，项羽大惊失色，连番的打击使得他的反应还是慢了一步。项羽抱着他哭道：“爱妃，爱妃，你怎么这么傻？怎么这么傻呀？”虞美人眼如迷雾。眼神中满是不舍和决绝。这辈子他已经很知足了。他陪着他的情郎踏过最壮阔的山河，打过最悲壮的战争，走过最艰辛的英雄路，唱过世上最悲伤的歌，最后能死在自己情郎的怀抱里。这又是怎样的一种幸福啊！项羽似乎读懂了这个自己每天心里想着、手里抓着、怀里抱着的美人那残破的血笑。他是以死来决我的儿女情长，让我不受羁绊的去突出重围。如今美人已死，他已经失去了这世上最值得留恋的，剩下的。只有一颗哭死的心，他的心早已随着虞姬而去。哭完过后，他匆匆掩埋了虞姬的尸体，看着面前一个个蓬头垢面的将士，心中感慨不已。他知道自己还不能死，他要把这些忠心不二的兄弟们和虞姬的魂灵带回家，否则。他都不能原谅自己，寒风凛冽，吹痛着他的心，更吹痛着楚军将士们的心。于是，趁着东方的一抹白，项羽收起眼泪，举剑高呼道：“兄弟们，虽然我们兵败，但是我们一定会冲出重围，回到江东，重振我大楚。”赫赫声威，杀出重围，重振雄威；杀出重围，重振雄威。八百楚军将士呼声震天，群情激昂地杀了出来。当时正赶上汉军唱了一晚上的楚歌，正口干舌燥，准备回去喝水睡觉去呢。再加上刘邦不让阻拦逃亡的士兵，汉军怎么也没想到项羽突然杀了出来。被项羽冲过来就秒了。鉴于目前的全国形势一片不大好，项羽只能决定杀回江东重整旗鼓，就带着这八百人一路往江东狂奔。一听说项羽已经突围，那可要了刘邦的亲命了。拖着脚的骂：“这可咋整？这可咋整？要是这次弄不死他，可就龙归大海、虎入山林了。”我这噩梦又要开始了！一群笨蛋、饭桶、窝囊废。作为前线总指挥的韩信，可没那闲工夫听刘老板瞎逼叨叨，那有用吗？偷偷瞪了刘邦一眼后，马上布置全国通缉项羽。韩信判断，项羽一定是准备渡过乌江，直奔他起兵时的老根据地快递郡这条线。知道项羽的乌骓马和他八百个精锐骑兵跑得快，这两条腿的肯定是追不上了，就急令冠英带着他最精锐的五千骑兵火速追赶。临走，刘邦还千叮咛万嘱咐，告诉冠英，有拿下项羽人头的，寡人赏千金，封万户侯。”快去！冠英也保证，不拿下项羽的人头，誓不回营。就带着王毅、丁礼、杨喜、吕胜、杨武和吕马童六员大将，和他精选出来最精锐的五千骑兵突击队员往南追了下去。哎，老李、啊，那不对呀！你说的这六员大将咋都没听说过？这关键的时候，那曹参、樊哙、晋西、丽商这些个超级猛人咋一个都没上？他们不是不想上，实在是追不上。自己靠着自己这十一路想追上人家项羽的乌骓马，这几个猛人可都是步兵出身呐！哎，老李，那还是不对呀！人家步兵首领会骑马呀，那不平时也都是骑马或坐在战车上打仗吗？是啊，那会骑马的就是骑兵啊。还有一个据说吃了他的肉能长生不老的秃头，不是也会骑马吗？再说项羽，他击溃汉军后，往南逃出重围，渡过淮河，到达了阴陵。乌骓马正苦哈哈的低头猛跑呢，突然脚底下直直的那条马路没了。乌骓马来了个紧急大刹车。项羽一看，原来是笔直的那条马路到这儿分了叉了，分成了左右两条路。这没一个路标，也没带个导航，那谁能知道往哪边走？这怎么办呢？这可怎么办呢？想了半天才整明白，自己那张嘴除了吃饭喘气儿，好像还有一个功能——问路。结果这一问，出事儿了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新。就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。